0: Doom Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Es ist Tag 5 mit Professor Dr. Kerstin Schlögel-Flier, Moraltheologin an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Augsburg. Ich habe mal so ein bisschen nachgelesen in ihrem Lebenslauf. Auf dem Weg zur Professorin, da haben sie unter anderem an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom studiert. Sie waren zeitweise am Boston College in den USA, haben unter anderem auch einen Forschungsaufenthalt an der Uni in Wien absolviert. Das Ausland hat immer mal wieder eine Rolle für Sie gespielt. Wie war die Zeit außerhalb Bayerns für Sie?
1: Also die Zeit außerhalb Bayerns war immer sehr bereichend, muss man echt sagen. Ich habe halt versucht, in allen Wegstationen, in allen Qualifikationsphasen andere Erfahrungen mitzunehmen. Also in Rom lernt man einfach die Weltkirche kennen. Das ist eine sehr bereichende Erfahrung. Für die Forschung ist es wichtig, sich international zu vernetzen, gut Englisch zu können. Also war der Aufenthalt am Boston College eigentlich prädestiniert dafür. Und in Wien hatte ich einen Forschungsaufenthalt, um mein Habilitationsthema, also das zweite Thema in der Qualifikationsphase, mit meiner damaligen Mentorin dort vor Ort zu vertiefen. Ist nicht so einfach mit Familie, das immer mit den Auslandsaufenthalten unter Not zu bekommen, aber man schafft es. Mhm. Nach Wien hat mich unser Sohn sogar begleitet. Also das war jetzt eine tolle Zeit auch mit ihm dort in Wien. Also
0: könnte denn das Ausland für Sie nochmal Thema werden, beruflich oder ist und bleibt dann Ihre Heimat und Ihr beruflicher Sitz Bayern?
1: Ähm, wir haben ja die Möglichkeit, alle paar Semester ein Forschungsfreisemester zu machen. Und wenn die Kinder mal größer sind, könnte ich mir ganz gut vorstellen, ein Forschungsfreisemester auch im Ausland zu verbringen. Also es schwebt ähm, schon noch in Zukunft und ich bin auch noch länger Professorin. Das wäre schon sagen ein, eines meiner Ziele, nochmal ins Ausland mhm. für längere Zeit zu gehen. Also für kurze Zeit macht man das ja auch sowieso auf internationalen Konferenzen. Klar. Aber für längere Zeit, das wäre schon noch ein Wunschtraum. Aber erst in
0: Zukunft. Was sagen Sie Ihren Studenten? Ruhig mal, wenn es passt, über den Tellerrand hier hinausgucken.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben momentan einen neuen Internationalisierungsbeauftragten, der seine Sache sehr gut macht. Und sowohl meinen Magister Theologie Studierenden, bei denen es eh vorgesehen ist, aber die ermutige ich dazu. Aber ich habe auch ganz viele Studierende der Umweltethik und da freut es mich, wenn die dann in der NGO nach Spanien gehen oder nach Mexiko in ein Auslandssemester. Das ist einfach die Zeit im Leben, wo es so einfach ist, noch mal schnell was anderes zu
0: sehen. Und es bereichert in jedem Fall. Ja. Dann schauen wir in die Bibel, ins mhm. Lukas-Evangelium, heute Kapitel 11, die Verse 14 bis 16. Domradio,
2: das Wort Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, Mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen, Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Belsebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Belsebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher, wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft? Dann geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesen Menschen am Ende schlimmer werden als vorher.
0: Das war Lukas Kapitel 11, die Verse 14 bis 26. Professor Dr. Kerstin Schlögel-Flier, Moraltheologin an der Uni Augsburg. Ja, was für ein Evangelium heute. ne? Also Dämonen, der Satan, da geht's richtig ja. zur Sache. Und dann der letzte Satz. So wird es mit diesem Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Sind diese Worte von Jesus als Drohung zu verstehen?
1: Mhm. Wenn man schließt im ersten Moment schon, man denkt schon, oh, was passiert da, wer ist eigentlich gemeint? Und diese Mensch ist ja derjenige, von dem erzählt wird, dass er zwar das Reich Gottes erhalten hat, aber sich nicht bemüht hat. Also die Konsequenzen seines Verhaltens werden indirekt aufgezeigt. Und muss ganz klar sagen, die Stelle ist einfach sehr dem antiken Denken, der antiken Logik verhaftet. Zwischen gut und böse, schwarz und weiß. Und deswegen auch diese drastische Sprache. Für mich jetzt mal looken, stellt sich einfach die Frage, durch welche Haltung, durch welches Verhalten passiert es, dass man in eine solche Situation kommt. Also was hat man nicht genügend wertgeschätzt, damit es da einen trifft? Mhm.
0: Und Jesus sagt dann auch noch, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Also in vielen Fällen gibt es ja die Möglichkeit der Enthaltung oder irgendwie einen Mittelweg einzuschlagen. Warum gibt es hier bei Jesus eben keine Möglichkeit, nichts dazwischen, offenbar?
2: Mhm.
1: Klingt schon hart, wer ja. nicht für mich ist, gegen mich. Man muss wieder sagen, das ist das typisch antike Denken, dass es hier in schwarz und weiß und gut und böse gedacht wird, sehr polarisierend. Aber was schon wir oft machen, wir sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm. Ich würde sagen, es ist eine Radikalität der Nachfolge, die damit ausgesprochen ist. Und Radikalität heißt hier wirklich an die Wurzel gehend. Nicht im Sinne von radikalisieren, sondern an die Wurzel gehen. Und irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden. Mich erinnert die stelle vor allem eine Debatte um die Organtransplantation. Als Moralphiologin bin ich da oft gefragt, ja, wie soll man sich entscheiden? Und viele schieben die Entscheidung einfach sehr lang auf, auf den St. Nimmerleins-Tag. Und irgendwann muss man sich aber entscheiden. Also die Entscheidung muss getroffen werden, ob man den Organspenderausweis hat oder nicht. Und da denke ich mir, das Wort kann schon einmal zum Denken anregen. Irgendwann muss die Entscheidung getroffen sein, ja oder nein. Klar braucht man einen Entscheidungsprozess, aber Irgendwann muss die Entscheidung auch getroffen sein.
0: Und die ist dann eben für oder wieder. Genau,
1: für oder gegen.
0: Genau, sagt Professor Dr. Kerstin Schlögel-Flier, Moraltheologin an der Uni Augsburg. Ich danke für heute, morgen mhm. zum letzten Mal gegen Viertel ja. vor acht. Bis dahin. Genau. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.